0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver ouvindo. Começa agora mais um podcast de química, o assunto de hoje, ciclos biogeoquímicos. Mais especificamente, os ciclos do carbono, oxigênio, enxofre e nitrogênio. Para começar, vamos falar do ciclo do carbono. Ele é, como já foi dito, um ciclo biogeoquímico no qual o elemento carbono sai do meio ambiente para os organismos vivos, retornando em seguida ao meio ambiente. A assimilação do carbono pelos seres vivos e sua devolução à atmosfera, completando assim o seu ciclo, estão intimamente ligados ao fluxo de energia. O ciclo biológico do carbono. Os organismos autótrofos fotossintetizantes, por meio do processo de fotossíntese, assimilam o carbono presente na atmosfera, bem como os compostos, principalmente carbonatos, dissolvidos na água, transformando-o em matéria orgânica, que é adquirida pelos demais organismos pela cadeia alimentar. Os organismos herbívoros assimilam essa matéria orgânica ingerindo os vegetais. Já os animais carnívoros, obtêm-na por meio da digestão dos animais herbívoros. Além dos organismos fotossintetizantes, os organismos quimiosintetizantes, que realizam a quimiosíntese, também utilizam o carbono para a produção de compostos orgânicos. Os principais compostos orgânicos produzidos são os carboidratos. Após ser assimilado pelos seres vivos, o carbono retorna ao ambiente de diversas formas. Ele é liberado para a atmosfera por meio da respiração, na forma de CO2, um dos produtos finais desse processo. O processo de decomposição também tem como um dos seus produtos finais o CO2. Em termos de equação química desses processos, temos... 6CO2 mais 6H2O mais energia, ou seja, luz solar, é igual a C6H12O6 mais 6O2, ou seja, a fotossíntese. Já na respiração, o processo é um pouquinho diferente. É C6H12O6, esse mesmo, a glicose que a gente conseguiu na fotossíntese, ou seja, a matéria orgânica, mais 6O2... É igual a 6CO mais 6 h₂o mais a energia. Já no ciclo geológico do carbono, o dióxido de carbono, CO, é trocado entre a atmosfera e a hidrosfera pelo processo de difusão até que se estabeleça o equilíbrio entre a quantidade de CO que se encontra na atmosfera acima da água e na água. Além disso, o CO pode dissolver-se na água da chuva, produzindo H2CO3. Uma solução ácida que facilita a erosão de rochas silicatadas, liberando os íons Ca2 e HCO3. Nos oceanos, esses íons são assimilados por organismos que os utilizarão para a construção de suas conchas carbonadas. Após a morte desses organismos, suas conchas acumulam-se como sedimentos ricos em carbonatos que podem migrar para uma região onde a pressão e as altas temperaturas fundem parcialmente os carbonatos. A transformação de magma libera CO2 no novamente para a atmosfera por meio dos vulcões. Ufa! Muito legal, hein, pessoal? Mas calma que ainda não acabou. Partiu o ciclo do oxigênio? O ciclo do oxigênio permite que o oxigênio circule entre o meio ambiente e os seres vivos. A sua principal forma de produção é a fotossíntese. Os organismos fotossintetizantes assimilam o gás carbônico para a produção da matéria orgânica e o liberam em sua forma gasosa, O2, no ambiente como um dos produtos desse processo. O oxigênio presente nas moléculas orgânicas produzidas é transferido aos demais organismos por meio da cadeia alimentar. O oxigênio gasoso na atmosfera, O2, é utilizado por alguns organismos no processo de respiração celular, um processo aeróbico de produção de energia. Nesse processo, o oxigênio liga-se a átomos de hidrogênio, formando água, H2O. Parte dessa água é utilizada em reações metabólicas e volta ao ambiente por intermédio dos processos de respiração e decomposição. Outra parte é eliminada pela transpiração e excreção. No final da respiração, também se elimina CO2, dióxido de, de carbono. É por essa razão que os ciclos do oxigênio e do carbono estão interligados. Agora, depois de falarmos dos dois ciclos mais famosos, vamos falar dos dois nem tanto, mas que são igualmente importantes. Comecemos pelo ciclo do enxofre. O enxofre é um macronutriente essencial à vida, pois organismos assimilam-no e também o eliminam como produto final de seus metabolismos. Vale destacar ainda que esse elemento participa de processos de síntese de proteínas, já que ele constitui certos aminoácidos. Podemos encontrar um grande reservatório de enxofre na, costa, na crosta terrestre e uma menor na atmosfera. Assim, seu ciclo passa por etapas no solo, na água e na atmosfera. O enxofre pode apresentar diversas formas no ambiente e os sulfatos são sua forma mais oxidada. O enxofre entra na cadeia alimentar por meio das plantas que o absorvem de vários compostos para utilizá-lo na produção dos seus aminoácidos. Os microorganismos decompõem os aminoácidos de restos de animais e de plantas e são os responsáveis pela oxidação do reservatório terrestre de enxofre, por sua liberação para o ambiente e também pela sua fixação nas rochas. O enxofre pode ser lançado à atmosfera também por emissões vulcânicas, oceânicas, industriais e queima de biomassa. Nos oceanos, esse elemento é emitido predominantemente pela decomposição de parte dele presente no organismo de certas algas, formando um reservatório de compostos de enxofre que é parcialmente perdido para a atmosfera. Assim que chega à atmosfera, o enxofre logo passa por um processo de oxidação. Diversos processos físicos e químicos estão envolvidos em suas transformações na atmosfera, no processo de retirada do sulfato da fase gasosa e na sua mudança para a fase aquosa. E, por último, está na hora de nós falarmos do ciclo do nitrogênio. É claro, o nitrogênio é um elemento químico bastante encontrado na natureza. A atmosfera, por exemplo, é composta de 78% desse elemento. Apesar de importante para a sobrevivência de todo o organismo, a maioria não é capaz de retirá-lo da atmosfera para sua utilização. Para que ele seja aproveitado, os seres vivos necessitarão principalmente de bactérias chamadas de fixadoras de nitrogênio. A fixação é a etapa em que as chamadas bactérias fixadoras atuam. São exemplos desse tipo de organismo as cianobactérias e as bactérias do gênero rhizobium, que vivem associadas a raízes de algumas plantas, principalmente leguminosas, como feijão e soja, por exemplo, formando espécies de nódulos. Nessa fase, o gás nitrogênio é transformado em compostos orgânicos nitrogenados. As bactérias do gênero rhizobium, para formar os nódulos nas raízes das leguminosas, inicialmente penetram nessas plantas ainda jovem, quando iniciam sua reprodução no interior das células da raiz. A multiplicação das células infectadas leva à formação dos chamados nódulos. Essa associação é benéfica para ambas as partes, uma vez que a planta consegue viver em ambientes pobres em nitrogênio e as bactérias alimentam-se das substâncias produzidas pelo vegetal. Essas bactérias transformam o nitrogênio atmosférico em amônia, NH3, e transferem-na para a planta, que, ao morrer e decompor-se, libera essa substância para o solo, ajudando assim na fertilização. Em virtude de a liberação da amônia ajudar na adubação do solo, é comum utilizar leguminosas após o plantio de algumas culturas, como o milho, que retira muito nitrogênio do solo, enquanto as leguminosas conseguem repor esse elemento. Esse processo é fundamental para evitar o empobrecimento do solo. Algumas plantas são capazes de utilizar o nitrogênio a partir da amônia, porém, a grande maioria assimila apenas o nitrato, NO3-. Denomina-se nitrificação o processo em que ocorre a formação de nitratos no solo. Esse processo só é possível graças à presença das bactérias nitrificantes. A nitrificação ocorre em duas etapas principais. Primeiro, ocorre a formação do nitrito e, posteriormente, a formação do nitrato. Dois gêneros de bactérias que estão envolvidos no processo são as nitrissomonas e as nitrobacter. Primeiramente, as bactérias do gênero Nitrosomonas realizam a oxidação da amônia, produzindo assim o nitrito, a partir da equação 2NH3, amônia, mais 3O2, gás oxigênio, 2NO2 nitrito, mais 2H2O, água, mais 2 h mais energia. Já as bactérias do gênero nitrobacter fazem, então, a oxidação do nitrito, formando-o em nitrato, a partir da equação 2NO2 menos nitrito, mais O2, gás oxigênio, igual a 2NO3 menos nitrato, mais energia. O nitrato é facilmente absorvido pela raiz das plantas, ajudando-as na síntese de aminoácidos e bases nitrogenadas. O nitrogênio é passado para os animais através da cadeia alimentar. Por fim, há o processo de desnitrificação, em que os compostos nitrogenados encontrados no solo são utilizados pelas bactérias desnitrificantes. Essas bactérias utilizam esses compostos para a obtenção de energia, e durante o processo, liberam um gás nitrogênio, que é lançado na atmosfera. E foi isso, pessoal! Chegamos ao fim de mais uma Pó de Aula. Obrigada por ouvir até aqui e se você gostou, curta e compartilhe com outros colegas. Um abraço e até a próxima!